0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Vuoden 1993 marraskuussa kolme teiniikäistä tyttöä katosi jäljettömiin espanjalaisesta Alcasseerin kylästä. Kuukausien ajan poliisin ainoat johtolangat olivat silminnäköiden satunnaiset havainnot tytöistä ennen katoamista. Kun tyttöjen ruumiit lopulta löydettiin, Paikalta löytyneet todisteet johdattivat poliisin murhaajien jäljellä. Vai johdattivatko? Ensimmäinen osa. Löytö. Keskiviikko, tammikuun 27. päivä 1993. Olemme romaanan kaupungissa Vuortenjuurella Espanjan itäosassa. Kaupunki on melko pieni. Sen väkiluku on jo vuosikymmeniä ollut parin tuhannen tuntumassa. Kaupunkia ympäröivä alue on melko autio. Valaisemattomat kiemurtelevat tiet yhdistävät maaseudun pienet taajamat toisiinsa. Laromaana itsessään näyttää tavalliselta lähiökaupungilta, mutta heti sen ulkopuolella voisi kuvitella olevansa erämaassa. Horisontissa siintää ruohoisia kumpareita ja kukkuloita, kertoen alueen leudosta ilmastosta. Gabriel Aquino González on kohta 70 kymmenissä oleva entinen maanviljelijä. Eläkkeelle jäätyään hän on ruvennut harrastamaan mehiläisten hoitoa. Gabriel piti mehiläispesiä naapurinsa Jose Salan tilalla. Jose on yhden hänen lapsensa puolison isä ja 15 vuotta Gabrielia nuorempi. Miehet tulivat kuitenkin hyvin toimeen keskenään. Eräänä aamuna he lähtivät ajamaan mehiläispesille, jotka sijaitsivat raunioituneen autiotalon lähistöllä. He pysäköivät autonsa tien päähän. Kello oli noin kymmenen aamulla, ja he halusivat nauttia auringon lämmöstä ennen kuin lähestyvät pesiä. Jose Sala istahti alas polttamaan savukkeen. Gabriel halusi vanhemmakseen verrytellä jalkojaan, joten hän päätti tehdä pienen kävelylenkin. Käskenneltyään parikymmentä minuuttia entisten asuintalojen ympäristössä, Gabriel Aquino Gonzalez näki silmänurkastaan jotain kiiltävää. Säikähtyneenä Gabriel huudahti ja lähti takaisin autolle. Vastaantulleelle Hoseelle Gabriel yritti kertoa näkemästään, siitä että kaikki ei ollut kunnossa. Varovasti miehet lähestyivät paikkaa, jossa jokin oli pelästyttänyt 69-vuotiaan Gabrielin. Paikalla oli viskottu oksia ja kokonaisia pensaita, jonkinlaisen kaivannon peitoksi. Joku oli selvästikin kaivannut kuopan ja yrittänyt naamioida sen ympäristöstä löytyvillä puunoksilla ja kaikella mahdollisella mitä oli saanut revittyä irti maasta. Hoseen Salalla oli sattumoisin mukana mehiläispesien hoitamista varten tarkoitettu puinen lasta. Sillä hän työnteli ryteikköä ja veti oksia pois tieltä nähdäkseen, mitä niiden alla oli. Oksien alta paljastui kiiltävä esine, joka oli kiinnittänyt Gabrielin huomion. Se oli rannekello, ja vieläpä iso sellainen. Kaiveltuaan lisää, Hose huomasi järkytyksekseen, että kello oli vielä kiinni ranteessa. Ryteikön alla olevassa kuopassa makasi ihminen, joka oli pannut sen ranteeseensa kaksi kuukautta aiemmin. Suurin piirtein samoihin aikoihin, kun kolme teinityttöä katosi läheisestä Alcasseerin kaupungista. Jose Salan ja Gabriel Aquino Gonzálezin La Romanasta tekemä löytö ei merkinyt vain kaikkien aikojen murhamysteeriä. Tapaus järkytti koko kansaa ja muutti pysyvästi espanjalaisten käsityksiä vastaavista rikoksista. Se on tarina, johon liittyy salaliittoteorioita. Puhuja korruptiosta, niin poliisilaitoksen sisällä kuin politiikassa, sekä loputtomasti arvailuja ja spekulaatiota. Tämä on tarina Alcacerin tytöistä. Ensimmäinen näytös. Uhrit. Alcacer on pieni, vain vähän yli 7000 asukkaan kaupunki Valenciaan maakunnassa Espanjassa. 15 kilometriä maakunnan keskuksesta Valensiasta Lounaaseen sijaitseva Alcácer on tyypillinen pikkukaupunki, jotka täplittävät Espanjan ruohikkoista maaseutua. Monet tällaiset pikkukaupungit sijaitsevat vain parin kilometrin päässä toisistaan, eikä päiväsaikaan kaupungista toiseen käveleminen kestä kuin hetken. Alcácerista on vain 25 minuutin ajomatka Espanjan itärannikolle. Alueen historia ulottuu keskiajalle ja pidemmällekin. Alkasseerin lähistöltä on löytynyt roomalaisajan raunioita ja viitteitä siitä, että alueella olisi muinoin asunut myös kermaaneja. Historian kuluessa alue on ollut vuoroin muslimien ja vuoroin kristittyjen hallitsemaa. Aina 1990-luvun alkupuolelle asti Alkasseerissä ei ollut mitään, mikä erottaisi sen muista vastaavista paikoista. Se oli yksinkertaisesti pieni kaupunki luonnonkauniissa maisemassa ja sellaisena retkeilijöiden suosiossa. Antonio Gomez Rodriguez syntyi Valenssiassa 25. päivä toukokuuta 1977. Hän oli nuorin neljästä lapsesta ja oli saanut nimensä isoäidin mukaan. Lapsena Antonia jakoi yhteisen huoneen Luisa-sisarensa kanssa ja hän oli aina läheinen isoveliensä Fernandon kanssa. Toisinaan isoveli kiusoitteli sisartaan kutsumalla tätä Antoniaksi. Antonia nimittäin halusi, että häntä kutsutaan lempinimen mukaan Toniksi. Eikä hän voinut sietää oikeaa nimeään, jonka mainitseminen sai hänet raivostumaan. Toni oli luonteeltaan ujo. Ystävien ja sukulaisten mukaan hän oli aina hyvin varuillaan. Ikään kuin pelkkä tuulenpuuska olisi voinut säikäyttää hänet. Toni oli kuitenkin kiltti ja ystävällinen. Hänen äitinsä on kertonut, että Toni toi kerran kotiin kadulta löytyneen kissan pennun. Äiti antoi kissan jäädä perheeseen. Toni piti huolta pennusta, kuin se olisi ollut hänen oma lapsensa. Vuoden 1992 kohtalokkaana päivänä Toni oli saanut läksynsä valmiiksi. Hän täyttäisi pian 16, mikä merkitsi, että hän voisi mennä töihin ja ansaita rahaa vaatteiden ostamiseen. Toni oli hyvin tunnollinen rakkaita ihmisiä, kuten vanhempiaan kohtaan. Viikonloppuisin hän soitti aina kotiin, jos tiesi myöhästymänsä sovitusta ajasta. Tapa on räikeässä ristiriidassa myöhempien tapahtumien kanssa. Maria Deseada Hernandez volch lempinimeltään Desiree, syntyi vuoden 1978 helmikuussa, vajaa vuosi tonin jälkeen. Perheessä oli hänen lisäkseen vain yksi toinen lapsi, vanhempi sisar Rosana. Desiree oli liikunnallinen ja pärjäsi aina hyvin urheilussa. Hän osallistui kesät talvet erilaisiin kilpailuihin ja tuli usein niissä ensimmäiseksi tai toiseksi. Urheilukilpailujen ohella Desireen lempipuuhaa oli kulkea rullaluistimilla Alcasseerin katuja ja kujia. Hän oli luonteeltaan seurallinen ja kävi aina juttusille ihmisten kanssa, missä olikaan. Opiskeluissa sen sijaan Desiree ei juuri kunnostautunut. Vuonna 1992 hän oli 14 ja kävi kahdeksatta luokkaa toiseen kertaan. Desireen tunteneet ihmiset kuvailivat häntä omanperäiseksi ja persoonalliseksi. Hän oli itsepäinen ja huvittelun haluinen, niin kuin nuorelle kuuluukin. Miriam Garcia Ibora syntyi heinäkuun 28. 28. päivänä vuonna 1978, vain muutama kuukausi Desireen jälkeen. Toisin kuin Desiree tai Toni, Miriam oli perheen esikoinen. Hänellä oli kaksi pikkuveliä, jotka kävivät samaa koulua kuin Desiree. Nuori Miriam tunnettiin kauneudestaan. Hänellä oli vaaleanruskeat hiukset ja siniset silmät, eivätkä luokan pojat osanneet pitää silmiään erossa hänestä. Miriam harrasti vapaa-aikanaan balettia. Se oli hänen suuri intohimonsa aina vuoteen 1992 asti. Vuonna 1992 Miriam kävi La Florida-nimistä koulua Katarrohan kaupungissa lähellä Alkasseeria. Toisin kuin Toni, Miriam suunnitteli jatkavansa opiskelua. Hän oli juuri aloittanut uudessa koulussa. Eikä ollut vielä saada ystäviä, joten hänellä oli tapana viettää viikonloput alkasseerialaisten ystäviensä kanssa. Mirjam oli ujoja varautunut, aivan kuten Tonikin, ja herkkänä teininä hän luki runoja ja kirjoitti niitä myös itse. Hän jakoi runojaan monesti ystävilleen, jotka muistivat niistä pätkiä vielä kuukausia myöhemmin. Näistä Valensiassa syntyneistä ja alkasseerissä kasvaneista tytöistä tuli parhaita kaveruksia. Pienestä ikäerosta huolimatta, Toni oli vuoden kahta muuta tyttöä vanhempi. He olivat hyvin läheisiä. Kolmikolla oli myös yhteinen ystävä, tyttö nimeltä Esther Diaz Martínez. Vuoden 1992 marraskuussa Esther joutui vuoteen omaksi, eikä voinut enää tavata tyttöjä tai käydä ulkona heidän kanssaan. Mikä Esteriä vaivasikaan, todennäköisimmin kyseessä oli flunssa. Se oli tarttuvaa sillä myös Miriamin isä, Fernando Garcia, sairastui samaan tautiin. 12. marraskuuta 1992 15-vuotias Tony soitti paikalliselle radiokanavalle ja omisti toivelaulun ystävilleen, mukaan lukien Esterille, Miriamille ja Desireelle. Laulu oli Major Tom, ei kuitenkaan David Bowen, vaan Peter Schillingin versio. Kiitos. Kiitos. Toñi, desde dónde, Toñi? Desde el café. Desde el café, Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues sí. Yeah. Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? no. El caso es que encargo no te vas a quedar. No, eso está claro. <laughs> eso está claro, Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Billy Gillen, el Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a quién quieres dedicar? A uh, Isabel, a Miriam, a Leslie, sí. Ana. Pohhelun kuluessa ohjelman vetäjän nimeltään Monfi kysyi Tonilta, mitä tämä aikoo tehdä viikonloppuna. Toni sanoi, ettei ei hän tiedä, mutta ettei hän ainakaan ajo jäädä kotiin. Tästä puhelusta tehdystä äänityksestä tuli Tonin perheelle rakas muisto. Toni ja hänen ystävänsä katosivat seuraavana päivänä, ja Tonin kommentti viikonlopun suunnitelmista jäi vaivaavaan espanjalaisia vuosikausiksi. Kolme ystävystä, Toni, Desiree ja Miriam, katosivat perjantaina 13. päivänä marraskuuta vuonna 1992. Desiree ja Miriam olivat olleet koulussa koko päivän. Toni taas oli ilmeisesti viettänyt iltapäivän kolmikon ystävän Esterin luona. Miriamin koulun päätyttyä kello kahden maissa hän tuli kotiin, missä vanhemmat näkivät hänet. Perheen isä oli kotona vuoteessa plunsan kourissa. Hieman myöhemmin ystävykset tapasivat Esterin kotona. Kuten jo mainitsin, Ester oli vuoteen omana ja hänen piti jäädä kotiin, kun muut tytöt lähtivät kaupungille. Koska oli perjantai, tytöt suunnittelivat lähtevänsä naapurikaupunkiin, tarkemmin sanoen Cooler-nimiseen yökerhoon, jossa oli heidän luokkatovereidensa järjestämät juhlat. Juhlien tarkoitus oli kerätä rahaa luokkaretkeä varten. Cooler-yökerho, jota kutsutaan tapauksesta kertovissa uutisartikkeleissa aina diskoksi, sijaitsee Picassent-nimisessä kaupungissa. Pikassent on seeristä suoraan valtatien toisella puolella. Kumpikin kaupunki muodostaa oman kuntansa. seerin keskustasta on Pikassentin keskustaan vain muutaman kilometrin matka, jonka ajaa autolla parissa minuutissa tai kävelee puolessa tunnissa. Kaikki merkit viittasivat siihen, että tytöt olivat lähdössä Cooleriin. Tämä on kuitenkin päätelty jälkikäteen. Emme nimittäin tiedä, mitkä tyttöjen todelliset aikeet olivat tuona kohtalokkaana perjantai-iltana. He lähtivät ystävänsä Esterin luota kello kahdeksan maissa illalla, ja useat todistajat ovat kertoneet nähneensä heidät matkalla Cooler-klubille. Tytöt eivät kuitenkaan koskaan päässeet perille. Merkille pantavaa on, ettei tytöillä ollut rahaa, eikä pääsylippuja klubille. Hehän olivat teinityttöjä, jotka eivät käyneet vielä töissä. Rahaa saadakseen heidän oli pyydettävä sitä vanhemmiltaan, mitä yksikään heistä ei ollut tehnyt. Katoamisen jälkeen tärkein teoria kuitenkin oli, että tyttöjen tarkoitus oli päästä Alkasseerista viereisessä pikassentissä olevalle klubille. Ja vaikka heidät nähtiin aivan klubin lähistöllä, he eivät koskaan päässeet perille oletettuun päämääräänsä. Usea näkiä näki nämä kolme tyttöä katoamisiltana, vaikka tapahtumien aikajärjestys onkin hieman sekava. Kuten sanottu, tytöt olivat olleet ystävänsä Esterin luona iltapäivällä ja alkuillasta. Ester muisteli heidän lähteneen pois kahdeksan maissa illalla, mikä viittaa siihen, että tytöt olivat tuolloin olleet alkasseerin lähettyvillä. Esterin koti sijaitsi Alcasseerin lounaisosassa, aivan lähellä naapurikaupunki Pikasenttia, jonne tytöt olivat matkalla. Juuri näihin aikoihin muuan tyttöjen tuttava kertoi nähneensä heidät, ilmeisestikin juuri kun he olivat lähteneet Esterin luota. Tämä tuttu oli teini poika, Francisco Antonio Soria. Hän oli tyttöjen luokkatoveri, ja hän vaihtoi tyttöjen kanssa muutaman sanan näiden ollessa matkalla. Francisco itse oli ilmeisesti matkalla loppukokeeseen, mikä on ehkä hieman outoa. Harvoin kuulee oppilaitoksista, jotka järjestäisivät tärkeitä kokeita perjantai-iltaisin. Francisco siis törmäsi tyttöihin ollessaan matkalla kokeeseen. Se merkitsee, että tytöt olivat vielä tuolloin lähellä Alcacerin keskustaa. Toisaalta on mahdollista, että kolmikko oli vasta matkalla Esterin luo, sillä ilta ei ollut vielä pitkällä. Tyttöjen kanssa jutellessaan Francisco kysyi, olivatko he menossa Coolerin juhliin. Hänen mukaansa tytöt vastasivat kieltävästi. Tämä on selvästi ristiriidassa myöhemmin julkaistun virallisen tiedotteen kanssa. Tyttöjen vastauksen voi selittää sillä, etteivät he halunneet Franciscoa mukaansa, tai että he valehtelivat tälle jostain muusta syystä. Tavattuaan Franciscon, Tytöt siis ilmeisesti jatkoivat matkaa Esterin luo ja viipyivät siellä puolesta tunnista kolmeen varttiin. Tässä kohtaa tapahtumien ajoitus alkaa hämärtyä. Eräs toinen tyttöjen tuttu kertoi nimittäin nähneensä heidät kello 15 yli kahdeksan, eli juuri siihen aikaan, kun Ester sanoi kolmikon tehneen lähtöä istumassa jalkakäytävällä parin korttelin päässä Esterin talosta. Tämä silminnäkijä oli vanhempi poika nimeltä Francisco Jose Hervas, joka tyttöystävänsä Maria Luz López Garcian kanssa ajoi kolmikon ohi. Tämä Francisco ei ollut varsinaisesti tyttöjen ystävä, mutta hän tunsi heidät ja tarjoutui viemään heidät heidän määränpäähänsä, mikä se sitten olisikin. Kolmikko, joka siis näytti olevan liftaamassa, kertoi Franciscolle olevansa menossa Cooler-klubille. Franciscon autossa oli vuoto polttoainetankissa, joten jätettyään tytöt parin korttelin päähän yökerhosta, hän jatkoi korjaamolle. Pitää kuitenkin huomata, että kun sanon parin korttelin päässä, tytöt olivat tässä vaiheessa vielä hyvän matkaa klubilta. Autokorjaamo, jonne Francisco oli matkalla, oli pikassentin itäpuolella, kun taas Cooler, jonne tytöt olivat matkalla, oli kaupungin länsilaidalla. Pikasent ei ole suuren suuri kaupunki, joten matka ei ollut hirvittävän pitkä, mutta silti muutaman korttelin verran. Muuan ja kertoi myöhemmin nähneensä tyttöjen kävelevän pikassentin pääkatua pitkin joka vei suoraan yökerholle. Yllättävin tieto tytöistä saatiin silminnäkijältä, joka kertoi asiasta muutama päivä tyttöjen katoamisen jälkeen. 63-vuotias Maria Dolores Badalsoria kertoi nähneensä tyttöjen kävelevän hänen kotitalonsa ohi pikassentissa. Hän arveli kellon olleen noin kahdeksan, mikä hämärtää entisestään tyttöjen liikkeestä kertovaa aikajanaa. Marian mukaan tytöt astuivat pieneen valkoiseen nelioviseen henkilöautoon, vaikka he olivat vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä Coolerin yökerhosta. Maria Dolores Badalin mukaan valkoisessa autossa oli miehiä sisällä. Hän muistaa nähneensä autossa ainakin kolme tai neljä miestä, mikä antaa aiheen kysyä, kuinka monta ihmistä pieneen autoon oikeastaan mahtuukaan. Marian kertomuksen mukaan valkoisessa autossa oli seitsemän ihmistä sen kaasuttaessa pois. Auton merkkiä ja mallia hän ei tunnistanut. Se oli viimeinen kerta, kun tytöt nähtiin elävänä. Arvoitus oli syntynyt. Kun tytöt eivät tulleetkaan yöksi kotiin, vanhemmat huolestuivat. He tunsivat toisensa tyttöjen kautta, mutta myös siksi, että Alcasser oli pieni kaupunki. Seuraavana päivänä he tapasivat. Puoli kymmenen aikaan illalla, marraskuun 14. päivänä, vanhemmat menivät kaikki yhdessä pikassentin kansalliskaartin asemalle. Sattuman oikusta, asema sijaitsee vain muutaman korttelin päässä paikasta, jossa tytöt viimeksi nähtiin pikassentissa. Kansalliskaarti vastaa Espanjassa kansallista poliisia. Vanhemmat kertoivat tyttöjen katoamisesta, mutta etsinnät käynnistyivät todenteolla vasta muutaman päivän päästä. Maanantaina marraskuun 16. päivänä tytöt eivät olleet vieläkään palanneet kotiin. Vanhemmat olivat varmoja, ettei kyse ollut sattumasta. Tytöt eivät olisi voineet noin vain karata yhdessä, etenkään kun heillä ei ollut rahaa, eikä mitään muutakaan mukanaan. Heti alusta alkaen ajateltiin, että tytöt oli kidnappattu. Seuraavan viikon aikana marraskuun lähestyessä loppuaan poliisi haastatteli ystäviä ja sukulaisia, toivoen saavansa vihjeitä tyttöjen olinpaikasta. Kansalliskaartin keräämät silminnäkiä havainnot ovat melkein kaikki tältä ajalta. Myös Maria Dolores Badalin kertomus siitä, että tytöt olivat nousseet valkoiseen miehiä täynnä olleeseen autoon. Kansalliskaarti sai myös selville, että eivät tytöt olleet koskaan olleetkaan Coolerin yökerholla. Jossain pikassentin pimeällä pääkadulla he olivat kadonneet kuin tuhka tuuleen. Julkisuudessa tapauksen keulahahmoksi muodostui Miriamin isä, Fernando Garcia. Murheen murtama isä kävi puhumassa jokaisessa radio- ja tv-ohjelmassa, joka voisi tuoda tapaukselle julkisuutta. Vain muutama päivä Kolmikon katoamisen jälkeen hän esiintyi Pakolo Batonin kadonneita ihmisiä käsittelevässä televisioohjelmassa, kuka tietää missä hän on. Isällä oli mukana tyttökolmikon ystävä Esther Diaz Martínez, joka oli tavannut heidät juuri ennen katoamista. Kansalliskaarti käytti tutkimuksissa tavallisia menetelmiään. He jututtivat pikassentin vankilasta äskettäin vapautettuja paikallisia rikoksen tekijöitä. Kun tutkimukset eivät edenneet, etsintöjä laajennettiin käsittämään kaikki lähiseudun ihmiset, joilla oli merkintä rikosrekisterissä. Taaskaan ei löytynyt mitään. Katoamisesta oli kulunut pari viikkoa, ja tyttöjä etsittiin kuumeisesti kautta koko maakunnan. Alkasseerin kaupunginvaltuusto painatti tuhansia lehtisiä, joissa oli Tonin, Desireen ja Miriamin kuva. Seuraavien viikkojen ajan kaikkialta Espanjasta saatiin vihjeitä, mutta vaikka tutkimukset ulotettiin Granadaan ja Pamplonaan asti, kansalliskaarti ei päässyt yhtään pitemmälle tapauksen ratkaisemisessa. Joulukuussa 1992 etsintöjä laajennettiin niin alueellisesti kuin voimavarojen suhteen. Katoamisesta oli kulunut pari viikkoa ja tyttöjä etsittiin kuumeisesti kautta koko maakunnan. Alcasseerin kaupunginvaltuusto painatti tuhansia lehtisiä, joissa oli Tonin, Desireen ja Miriamin kuva. Seuraavien viikkojen ajan kaikkialta Espanjasta saatiin vihjeitä, mutta vaikka tutkimukset ulotettiin Granadaan ja Pamplonaan asti, kansalliskaarti ei päässyt yhtään pitemmälle tapauksen ratkaisemisessa. Joulukuussa 1992 etsintöjä laajennettiin niin alueellisesti kuin voimavarojen suhteen. Espanjan sisäministeri José Luis Corcuera kiinnostui tapauksesta, jota oli ruvettu käsittelemään myös kansallisessa mediassa. Hänen johdollaan tapausta tutkimaan perustettiin erikoisosasto, johon kuului kansalliskaartin lisäksi myös Espanjan valtakunnan poliisi. Osasto tunnettiin nimellä Unidad Central Operativa, eli operatiivinen keskusyksikkö. Sen päämaja sijoitettiin Valenciaan, joka on suurin kaupunki Alcacerin ja Picassentin lähistöllä. Tapauksen selvittämiseen osallistui lopulta jopa itse Espanjan pääministeri Felipe González. Vuoden 1992 jouluaattona hän otti vastaan kadonneiden tyttöjen perheet ja kuunteli heidän vetoomustaan. Hän lupasi etsintöihin lisäjoukkoja, jotta tapaus saataisiin nopeasti päätökseen. Tutkimukset ulotettiin nyt myös naapurivaltioihin ja jopa toisille mantereille. Tapaus toimitettiin Interpolille, joka laajensi tutkimuksia läheisiin Euroopan ja Afrikan maihin. Jouluaattona televisiossa nähtiin, kuka tietää missä hän on, ohjelman jakso, jossa haastateltiin tyttöjen perheitä näiden kotona. Miriamin 80-vuotias veli Martin luki käsinkirjoitetusta paperista sydäntä särkevän vetoomuksen kaikille, jotka saattaisivat tietää jotain tyttöjen olinpaikasta. Miriamin isä, Fernando Garcia, oli ottanut lopputilin töistä osallistuakseen tyttärensä etsintöihin täysipäiväisesti. Hän aikoi seuraavan kuukauden aikana käydä Euroopan eri uutistoimituksissa, kuten BBC ja Sky Newsissa. Hän yritti myös järjestää tapaamisen Paavi Johannes Paavali II:n kanssa, jota alkaisi erin tyttöjen tapauksesta kerrottaisiin katolisissa kirkoissa ympäri maailmaa. Tapaus pysyi Espanjan tiedotusvälineiden otsikoissa vielä muutaman viikon ajan. Kuin kohtalon oikusta, Fernando Garcia oli ulkomailla levittämässä sanaa tyttärensä ja tämän ystävien katoamisesta juuri silloin, kun tyttöjen ruumiit löydettiin. Mehiläishoitajat Gabriel Aquino González ja Jose Sala löysivät ruumiit tammikuun 27. päivänä 1993. Tyttöjen katoamisesta oli tuolloin kulunut yli kaksi kuukautta. Ruumiiden löytöpaikka oli seerista lähes 150 kilometriä etelään kukkuloiden ympäröimässä Uneliassa La Romanan kylässä. Alusta alkaen ruumiiden esiin kaivamisessa tehtiin karkeita virheitä. Paikallinen poliisituomari Jose Luis Bort pääsi La Romanaan ruumiiden löytöpaikalle vasta tuntien kuluttua. Hän oli lähistöllä valvomassa toiseen tapaukseen liittyvän ruumiin kaivauksia. Lisäksi mehiläishoitajat luulivat aluksi löytäneensä miehen ruumiin joten kukaan ei pitänyt kiirettä päästäkseen rikospaikalle. Poliisituomari Jose Luis Bort saapui paikalle iltapäivällä. Hänellä oli mukanaan oikeussihteeri Ángeles Lado, jonka merkitystapauksessa korostui myöhemmin, kun hänet nimitettiin tuomariksi pääepäilyn oikeudenkäyntiin. Asiaa mutkisti myös se, että Espanjan sisäministeriön päätöksellä etsinnöistä vastaavan erikoisosaston johto vaihdettiin juuri samana päivänä, kun ruumiit löydettiin. Valensiassa valvova ryhmä lähetettiin siis Madridiin, ja heidän paikalleen komennettiin toinen ryhmä, jonka johdossa oli poliisikapteeni Francisco Bueno. Operatiiviseen keskusyksikköön kuului hänen lisäkseen luutnantti Jose Miguel Hidalgo Dominguez, joka vuosikymmeniä myöhemmin arvostelisi tutkimuksia kärjekkäästi. Ruumiitsis löydettiin sattumalta, juuri sinä päivänä jolloin etsinnöistä vastaava yksikkö oli poissa paikalta. Ilman sen valvontaa. Ruumiiden esiin kaivaminen tehtiin niin epäammattimaisesti, että tutkinta suistui lopullisesti raiteiltaan. Tyttöjen, Tonin, Desireen ja Miriamin ruumiit oli kätketty isoon kuoppaan, joka oli kaivettu maahan kuukausia etukäteen. Löydettäessä huomattiin, että ruumiit oli aseteltu kaivantoon päällekkäin. Jo osin maatuneiden ruumiiden esiin kaivamisesta vastannut tuomari, Jose Luis Bort, julisti kaivaukset salaisiksi. Se merkitsi, että mehiläistarhurit, jotka olivat löytäneet ruumiit, eivät saaneet puhua asiasta kenellekään, etenkään tiedotusvälineille. Lisäksi salassapitopäätös esti ketään pääsemästä paikalle ilman asianmukaista valvontaa. Silti rikospaikka eristettiin vasta tuntien päästä ruumiiden löytymisestä, niin että paikan koskemattomuus vaarantui vakavasti. Ruumiit kaivettiin esiin viivytyksettä. Kukaan paikalla oli ja ei kuvannut löytöpaikkaa tai tutkinut sitä huolellisesti ennen ruumiiden esiin kaivamista. Tätä seikkaa on myöhemmin kummasteltu laajasti. Normaali käytäntö on aina, että rikospaikka valokuvataan huolellisesti, ennen kuin siihen kaiotaan millään tavalla. Tässä tapauksessa sekä poliisi että paikalle ensimmäisenä saapuneet sotkivat aluetta ennen minkäänlaista valokuvaamista. Ruumiista sellaisina, kun ne olivat löydettäessä, on olemassa vain yksi ainoa valokuva mutta siinä näkyy vain maata ja mutaa. Ruumiit nostettiin haudasta ja poliisi ilmeisestikin havaitsi, että ne oli kääritty jonkinlaiseen suureen mattoon. Kahden tytön pää oli irrotettu, ja heidän kätensä oli sidottu mustalla köydellä. Haudasta löytyi ruumiiden lisäksi myös esineitä, kuten vaatteiden ja köyden kappaleita, paperia ja niin edelleen. Toisin sanoen kaikenlaista roskaa. Jälleen on huomattava, että aivan kuten ruumiista, Poliisi otti valokuvia näistä esineistä vasta sen jälkeen, kun ne oli nostettu maakuopasta. Enää ei siis ole minkäänlaista keinoa tutkia, miten nämä esineet löydettiin, olivatko ne ruumiiden alla vai päällä, ja niin edelleen. Esineet järjestettiin myöhemmin ja valokuvattiin yhdessä, mutta monia niistä ei edes otettu talteen todisteina. Osa yksinkertaisesti jätettiin rikospaikalle. Yksi rikospaikalta löytyneistä esineistä näytteli kuitenkin tärkeää osaa tapauksen tutkimuksissa. Esineen täsmällistä sijaintia rikospaikalla ei tunneta. Se on hyvinkin saattanut olla joko maakoopassa tai sen läheisyydessä. Poliisin todistajalausuntojen mukaan esine löytyi rikospaikan läheltä, mutta lausunnon tueksi ei ole olemassa valokuvia. Lisäksi alkututkinnan huolimattomuuden vuoksi myös tämä seikka on kyseenalaistettu sittemmin julkisuudessa. Yksi asia on kuitenkin varma. Kolmen tytön... Toni Gomez Rodriguezin, Desiree Hernandez-Volchin ja Miriam Garcia Iborran ruumiiden löytyminen muutti Espanjaa peruuttamattomasti.